0: Welkom, leuk dat jij er ook weer bij bent en dit is aflevering 13 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week... en ik zal je de highlights van de lijst laten horen. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcasts. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 2 april 2021... met straks de tip van de redactie Planet Money... Paul de Leeuw lult, cocaïnekoorts en wie staat er deze week op nummer 1? Nou, dat horen we zo meteen. Op nummer 20, de Petrolheads, een podcast over auto's. Van Bas van Werven en Carlo Bransen. Bas heeft een cabrio gekocht, vandaar de titel van de podcast. Rijden is een straf met het dak eraf. Zou zomaar kunnen dat Carlo een tikkie los is. Nummer 19, Paul de Leeuw lult. Er staan vier afleveringen online en hij scoort al lekker goed. Aflevering 4... Paul is al een tijdje geleden jarig geweest en vraagt aan zijn moeder... wat ze nog weet van zijn geboorte en hoe laat kwam hij eigenlijk ter wereld.
2: Van zondag op maandag ben je geboren. Het was dus kwart over één.
3: Dus echt begin van de, van de dag van 26 maart? Ja,
2: van 26 maart. De dag was net begonnen toen ben jij geboren.
3: En was je al op 15 maart, had je ontsluiting en lag in het ziekenhuis... Nee, ben je thuis bevallen? Joh.
2: Nee, ik ben wel naar het ziekenhuis gegaan, maar ik had, uh, had er alleen gehad. Dus ik had al wat een beetje ervaring. Dus ik ben niet te vroeg naar het ziekenhuis gegaan. Want ze leggen je toch op bed en je moet erop blijven liggen dat dat kind geboren is. En denk je, hoe later ik ga, hoe eerder of ik wel naar bed af mag. Maar je was eigenlijk een heel gemakkelijk kind. Je bent heel gemakkelijk geboren.
3: Vloepte ik er zo uit?
2: Gelijk. En ik me zei, godverdomme, is dit de wereld waar ik op terecht kom? <lacht> Als ik een huil, huilde ik gelijk? Helemaal niet. Jij was helemaal geen baby. Als jij hem maar op tijd. Want je hebt eerst zes weken borstvoeding gehad. Nou, je groeide als bloemkool. Ik dacht, nou, dat gaat veel te hard met de kind. Ik bind dat hele zootje bij me op. En dan kan hij geen borstvoeding meer krijgen. Dus hij gaat lekker aan de fles. Maar je bleef maar groeien, groeien. Dus je was negen maanden. En toen stoot je al op een kardemelk Want ik vond dat je veel te hard groeide.
3: <lacht> kardemelk dieetje?
2: Ja, anders kreeg je volle melk. En toen in die tijd, hè. In 1962 had je al kindervoeding op. Uh, ja, karnemelk en half volle melk. Dus dat heb je toen gehad, maar dat, dat bleef gaan bij jou, ja, dat groeien. En ja, het is nu nog wel opgehouden dat je <laughs> steeds zo,
1: ja. En verder, en
3: was, ik, was, ik, was ik snel zindelijk?
2: Nee, dat niet. Want ja, de hekel om op een potje te gaan. Maar achteraf denk ik dus dat je altijd last hebt gehad van een beetje
0: te harde onderwassen. Ja, dat is goed om te weten. Nou, nummer 19, Paul de Leeuw-Lult, een hele vermakelijke podcast. Moet je echt even gaan luisteren. Nummer 18, de Universiteit van Nederland. De beste wetenschappers geven antwoord op spraakmakende vragen. Zo leer je in 15 minuten over donkere materie tot waar het geld vandaan komt. Alles komt dus voorbij. Nummer 17, de aflevering Positie Rutte, Functie Elders van Nieuwsroom Den Haag. Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, Mark Beekhuis en de avondklok. Het
3: allerbelangrijkste nieuws van deze week. En straks gaan we het ook hebben over de formatie natuurlijk. Maar eerst nog even de avondklok, Thomas. Oh, dat vond jij het belangrijkste nieuws. Nou, dat is toch het allerbelangrijkste nieuws. Daar maar... heeft iedereen in heel Nederland ja. elke dag mee te maken. Kijk, we ja. hebben vorige week gezien dat uh, uh, Sigrid Kaag op alle voorpagina's stond... dansend op een tafel en het nieuwe leiderschap had gewonnen. Nou, dat nieuwe leiderschap werd meteen uh, in, in werking gebracht eind vorige week... met de opmerking van Kaag dat die avondklok er toch echt zo snel mogelijk af moest. Ja. En uh, ja, dat is toch, als je dan kijkt naar wat, het, wat er deze week uiteindelijk van overgebleven is, is dat best een beetje pijnlijk ja, geweest. Ja, maar Thomas, dat is typisch
4: uh, D66. Eerst een half uurtje erbij smokkelen en nu nog een uurtje. Dat, is on, dat heet oh, ja. onderhandelen.
3: Ja, maar ze wilden me eigenlijk helemaal eraf hebben. Dus ja. het was een beetje een, een dode mus. Ze, ze... ze
4: willen ook de veestapel halveren. Dat gaat ook niet
3: gebeuren. Nee, dat wordt ook compromis eigenlijk. De veestapel met een kwart eraf waarschijnlijk. De de Ja, zo goed. Maar dus, dus, dus die avondklok. En dat is best een interessante manier geweest... waarom dit nou gegaan is. Want eh, het, was dus, het was dus Kaag die in de media zei... hij moet er helemaal af. En het was toen... Uh, Ahmed Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam. Die zei. Ja, maar met die Ramadan. dat werkt niet. als je hem om negen uur houdt. Want dat is straks langer licht. En bij de Ramadan. Uh, eindigt de vaste tijd zo. Uh, als de zon ondergaat. En dat is dan lastig. Want we moeten mensen met elkaar kunnen komen. om samen te eten. Nou ja, hele discussie. Die twee zaken in de media. die gingen borrelen. Dat werd dan een soort van brouwsel. werd dat in de media bij elkaar gebracht. Ja. En uiteindelijk heeft dat toch geresulteerd. in dat uurtje later. Maar wat zo gek is aan dat uurtje later. is dat. Ik heb echt alle antwoorden van Rutte afgelopen week teruggezocht. Maar ook alle antwoorden van Rutte van de afgelopen maanden... over die avondklok en over waarom die echt om negen uur moest beginnen. Of in eerste instantie was het zelfs acht uur. Hè? Toen werd het half negen uh, en toen werd het negen uur. Echt niet effectief. Overal waar hij is geweest, zegt hij... hij is alleen effectief als je hem tussen acht en negen doet. Dat heeft hij honderd keer gezegd en nu... Komt het ineens wel
5: om
0: 10 uur. BNR Nieuwsradio. Op nummer 17 om Den Haag, Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis elke week een update over het Haagse. Nummer 16. Teun en Gijs vertellen alles. Steun van de keuken en Gijs Groenteman. Ze bespreken alles wat ze bezield, wat ze hebben meegemaakt... en wat ze ervan vinden. Nummer 15. De Ben Tichela podcast. De tweede editie van Bens Boekenclub... over durf te Leiden van Brené Brown. Met Lisbeth Tettero en Maurice Seleki praat Ben over de belangrijkste lessen uit deze bestseller. Nummer 14. Mark-Marie Huibrechts en Aaf Korsiers met Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hun mening over wat er in de wereld gebeurt. Ze hebben allebei een fiets en... Een agressieprobleem. En die twee gaan vaak samen. Ze bespreken de gewone fiets, de fietsbel, de elektrische fiets... de bakfiets en de krakersbakfiets. Maar eerste vraag, hoe begon het allemaal?
4: Ja, het begon volgens mij als een loopfiets, hè? Dus je zo had soort twee wielen met, uh, met een zadel... en dan kon je gewoon zo over de grond, zeg maar. Oh, ja, ja. En toen langzaam is het... Uh... Nee, maar je had ook nog heel lang die fietsen met zo'n idioot wiel. Die, die beetje Charles Dickens-fietsen, zeg fiets. maar. Ja, hè? Wat is voor dit nou, aanstellers. Er komen nou wel van die, van die Spaanse anarchisten langs. Die hebben dan allemaal van die, van die fietsen aan elkaar gelast. Zo heel hoog. Heel en dan Ja, kijk, vooral ja. niet naar mij, denk ik. Ja, nee. ja. Nee, en die zingen ook vaak heel hard op de fiets. Oh ja? Nou, wat je vroeger ook heel veel had... dat zie je eigenlijk bijna nooit meer. Uh, dan had je altijd een kraker. Nou ja, of iemand die er zo uitzag. Dat waren eigenlijk de eerste bakfietsmensen. Maar die hadden dan echt zo'n hele grote bakfiets. Oh ja, en er zat er een, een, een andere bakfiets. kraker in met een hond. Ja, een schurftrikkenhond altijd. Een hond met schurft. Ja, hond. En die Vaar. mensen hadden zelf ook schurft. <laughs> maar die waren dan altijd zo heel casual door de stad. En dat was echt zo ja. van, ik leid... Dit is echt het leven wat je moet leiden. Ja, toen bij ons. Dat zie je nooit meer? Toen om de hoek had je bij ons ook een krakersauna. Dat was ook niet zo hygiënisch. Er was dan een sauna voor iedereen. Speciaal zeg voor maar... krakers? Ja, speciaal voor krakers. Dus er was over zo'n sauna, maar overal poep aan en zo. Zo heel, heel, hof, zo, heel onhygiënisch. Hey, zo met... Je hebt de poeperie. <laughs> ja. Drink je fiets. Hey. Nou ja, nee, Want iemand vroeg van, echt? hoe gaan jullie poep hierin krijgen? dacht ik, ja, dat wordt ja. nog best wel lastig. Maar dat bleek We eigenlijk heel makkelijk. Even. Twee stappen, je bent poep, er. Poep is er zo in. Dat One hand shake waar. away. <laughs> <laughs> maar dus de sauna. Hé, hey, maar Mark-Marie, ja, wat is jouw hey, verstandhouding? Want jij kan rijden, dus jij hebt ook nog andere opties... behalve de fiets. Zeker. En ik vind, dat andere opt ik vind fietsen super... Perfijn. Dus ik, ik hou wel erg van fietsen. Alleen ik, ik fiets dus heel hard.
0: Dutch Podcast Top 20. André Dortmund. Nummer 14. Mark, Marie en Aaf vinden iets... in de aflevering van 27 maart over de fiets. De tip van de redactie. Een Engelstalige podcast. Planet Money. De economie uitgelegd aan de hand van invigerende verhalen. In de aflevering van 13 maart gaat het over een kunstwerk... van 69 miljoen
6: dollar. Een NFT. Non-fungible tokens. And we'll get into the details about those a bit later.
7: Yeah, don't sweat it. We will unpack that. And Mike is pretty famous at this point for making these weird dystopian Internet art things under
6: the name Beeple. And he makes a lot of those. Would you describe what the Beyond Meat image is? Um, honestly, I don't even remember what that is, to be quite honest. You're going to sure. have to describe it to me a little bit. <laughs> <laughs> it, it looks like a kind of Martian lunar scape, and it looks like they're kind of farming synthetic meat pigs with the head of Elon Musk. Oh, with Elon heads. I mean, to be quite honest, some of it is just kind of like, I have no idea what this even is. And even though his work is super well known, Mike, aka Beeple, had a problem that's common to all artists who make digital work. It is super hard to sell. Beeple wasn't really able to participate in the traditional art market. But a few months ago, Mike got a call from a guy named Noah Davis, who works at the esteemed auction house Christie's of London. And Noah specializes in post-war and contemporary art, but he's also kind of Christie's internet guy. He was running their online auctions. And being the internet guy is how he started seeing Mike's work basically everywhere, just JPEGs floating all around the internet. And we talked to Mike, he asked him, if we wanted to sell one of your works to our global clientele of billionaires and scions and heiresses, is there a piece of yours that springs to mind? And Mike was like, oh yeah, definitely. Noah of Christie's told us what Mike had sent over. Basically, it's a self-portrait of Mike as a child,
0: doodling in his notebook and then hovering behind him Are some of the grotesque characters that reappear in his work all the time. Uh, notably Naked Buzz Lightyear. En <laughs> uh, and uh Kim Jong un with breast. De tip van de redactie, Planet Money, de economie uitgelegd aan de hand van intrigerende verhalen. Heb jij een tip voor onze redactie? Mel je dan even door. Dutchpodcast op 20.brnr.nl. Dat is een leuke tip is, dus laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Nummer 13, de Joe Rogan Experience van comedian Joe Rogan. Joe praat deze week met Dan Gable. Die heeft een Olympisch gouden medaille verdiend met worstelen en is ook coach. Newsroom van Mark Beekhuis staat op nummer 12. De samenwerking van het Financiële Dagblad en BNN News Radio, Een podcast vanaf de redactie met de redactie. Nummer 11, even relativeren de podcast. Kai Gorgos in gesprek met Lieke van Lexmond. Lieke is actrice en presentator en zit daar voor haar nog wel... Toekomst in.
8: Nou, ik heb nog een contract bij RTL en ik voel dat ook echt wel als een... Uh, ja, ik ben daar natuurlijk een soort van opgegroeid. Hè? Ik was 16 toen ja. ik in de soap terecht kwam. Um, als kind was ik altijd al bezig met theater en met film en commercials ja. doen. Dus het was voor mij eigenlijk heel erg vanzelfsprekend om daarin te, in door te gaan. Het was mijn droom. Ik wist meteen toen ik uh, vijf jaar was al, ik word actrice later. Mm -hmm. Dus op mijn zestiende kreeg ik de kans om in een soapserie te gaan spelen. In dat was Goudkust. Goudkust, ja. Goudkust, Eva Prins. <laughs> Mooi, hè? Uh, en dat was eigenlijk omdat uh, ik wilde toneelschool doen. Dat was mijn grote droom. Dus toen ik elf was, kwam ik op de middelbare school. En mijn droom was alleen maar toneelschool, toneelschool. Dus mijn hele vakkenpakket, het interesseerde me eigenlijk helemaal niks, joh. Ik dacht allemaal leuk en aardig, maar laat ik maar wat talen doen en zo. Want ik ga toch naar toneelschool. <laughs> ja. Uh, en toen uh, had ik mijn HAVO-diploma gehaald. Maar ik was te jong. Dus ik had de klas overgeslagen en ik was een vroege leerling. Dus de toneelschool liet me niet eens uh, auditie doen. Ik zei, ja, maar je bent net 16. Ja. En dat had ik niet ingecalculeerd. Dus toen kreeg ik tegelijkertijd een rol in een serie aangeboden. Ik deed audities. En uh, dacht ik, nou, dan ga ik dat maar doen. Een jaartje. En dan ga ik daarna alsnog auditie doen voor de toneelschool. Dat was eigenlijk het idee. Maar goed, dat liep dus even anders. Want ik, ik ging in de serie en dat was zo gigantisch leuk. Dat ik, ik kwam natuurlijk in een wereld terecht met alleen maar... Ja, ik noem het altijd mijn studentenleven.
7: Ja, ik geloof dat Het wel, is ja. gewoon
8: feest, weet ja. je wel. Uh, natuurlijk had je tegelijkertijd een baan... waar je heel veel uh, discipline voor moest hebben. Want je moest natuurlijk op tijd op je werk zijn. Je kon mensen niet laten zitten. Je leerde je teksten natuurlijk goed. Je deed echt wel gewoon wat er gevraagd werd. En je kon je heel goed ontwikkelen. Maar daarnaast was het feest ook. Gingen we natuurlijk elke vrijdagavond naar de sinners. Uh, thank God, it's Friday. Uh, feesten. En uh, ja, het was gewoon plezier. Leuk. Uit eten. Uh, gewoon veel lol. Ja, dat kan ik me heel goed. En stellen. toen was dat zo leuk dat ik dat jaar erop dacht: Nou, weer naar school terug nu. Ik zit er net lekker in. Dus ik bleef dat doen. Dutch
9: Podcast Top 20. André Dortmund.
0: Nummer 11. Even relativeren de podcast van Kai Gorgels. En op nummer 10, de technoloog. Herbert Blankenstein en Ben van den Burg in gesprek met spraakmakende experts over technologische ontwikkelingen en de impact op onze samenleving. Nummer 9. De Deventer Mediazaak. Een podcast over hoe de Deventer Moordzaak ontaart in een mediazaak.
5: Maurice de hond. de Deventer Moordzaak wilt u heropenen. Hoe belangrijk is meneer de hond? Die is
1: uit de hemel komen vallen. Ja, maar Voor hoeveel procent zeker weet je dat Michael de J de moordenaar is? Ik ben ervan overtuigd dat hij de moordenaar 100 is. 100% is dat? 100%. Ik werkte voor een hotel, daar kwamen
5: op een gegeven moment morgens gewoon de kranten binnen met mijn hoofd erop. Dan krijg je dus tien sporen DNA en dan komt het profiel uit van één persoon en dat is Lauwers.
9: Het is eind 2005. Fiscaal jurist Ernst Lauwers zet zijn straf uit voor de moord op de 60-jarige Weduwe Wittenberg. Het gevonden mes waarop hij aanvankelijk was veroordeeld is door het hof in den Bosch van tafel geveegd als overtuigend bewijs. Maar daar is nieuw bewijs voor in de plaats gekomen. DNA. Je luistert naar de podcast De Deventer Mediazaak. Gemaakt door mij, Anne-Griet Witsma. En dit is aflevering 3: De Ideale Dader. Andermaal zit ik in de rollende fauteuil... bij het schriftkundig en grafologisch echtpaar Wisvis. Uh,
2: we hebben altijd gehoord... mevrouw Wittenberg was gevonden in een witte blouse met zo'n strook rondom, ja. bij de hals. En ze had een vest aan, dat was half uit... en ze had een lange bergje broek aan. Zo hebben ze haar dood aangetroffen, met allemaal bloedtoestanden hier. We hebben ook de DNA-deskundige gesproken. Meneer Isad Eigenboom, een fantastische DNA-deskundige... die in Amerika heel veel verhoren, maakt op het ogenblik. En toen zei hij, kijk, het is zo, dit was DNA, misdaad gerelateerd. Want het DNA van meneer Lauwers overheerste... vele malen het DNA van mevrouw Wittenberg...
9: Richard Eikelenboom is in die tijd dé DNA-deskundige in Nederland. Hij is degene die het mes waarop Ernst Lauwers was veroordeeld... minutieus heeft onderzocht, ten behoeve van de herziening van de rechtszaak. De forensisch expert trof geen enkel DNA-spoor van de weduwe aan op het mes... Dit kon het moordwapen eenvoudigweg niet zijn.
0: Nummer 9, de Deventer Mediazaak. En vorige week nog op nummer 1 en deze week op nummer 8. De Zels podcast van jeugdvrienden Jaap Siewits van Rezema en Sander Schimmelpijnink. Ze nemen hun leven en de wereld door op een eigen ludieke manier. De Amerika-podcast van Bernd Hammelburg en de in Washington wonende Jan Posma op nummer 7. Hun blik op Amerika en hun analyses. Nummer 6. Opsporing verzocht Cold Case, een gloednieuwe podcast van Afro Tros. Wat gebeurde er op 10 juni 1999 met de 47-jarige Hans Schonewille? In Leiden beter bekend als de Indiaan. Na een telefoontje nam hij s'avonds afscheid van zijn vrouw Kitty en hij kwam nooit meer terug. Een podcastserie van Babs Assink en Lambert de Bruin.
9: Het is 10 juni 1999, de dag dat er een einde komt aan de Kosovo-oorlog... en dat de Backstreet Boys bovenaan staan in de top 40. You are my het is ook de dag dat de 47-jarige Hans Schonewille... in Leiden, bekend als de Indiaan, voor het laatst levend wordt gezien. De Indiaan zat in de horeca, gokautomaten, schimmige handeltjes en de illegale lotto. Een bekend figuur in de Leidse onderwereld. Hij gaat op die 10e juni, hartje zomer, s'avonds laat naar een afspraak en komt nooit meer thuis. Wie was Hans Schonewille en waarom moest hij dood? Om meer te weten te komen over hem, zijn leven en zijn dood, bezoeken we zijn vrouw Kitty. Haar dochter Roos is een rook. Ze was tien toen haar vader werd vermoord. Uh
2: -oh. Want dit is jullie trouwalbum?
9: Dit
1: is het trouwalbum. Ik mocht niet uh, in een uh, linnen jurkje met uh, witte kisten trouwen. Dus dan ik toch in zwart? Nou, zegt hij, dan doe je dat toch. Dus dat heb ik ook gedaan. En hij wilde per se een, een smoking met een, een wit overhemd. Die stropdas heeft hij tot elf uur s'avonds om moeten houden. Want uh, hij had altijd uh, shirtjes tot hier. Tot Thans aan zijn nagel lopen. Ja, dan zag je zijn tatuaar heel mooi. Maar ik had hele hoge hakken aan... En hij was 1,75, ik 1,72, dus ik was hoger met hakken. Absoluut dat het niet op de foto mocht. Ik <lacht> mocht niet groter zijn dan hij. Ja. En als we buiten liepen, ging hij op de stoeprand en ik ernaast.
9: <lacht>
1: en waarom viel
9: je ooit op hem?
1: Op zijn lach en op zijn armen. Hij had hele grote, brede, gespierde grote armen. En harig. want daar hou ik van. Lekker mannelijk. Ik bedoel, als je hem ziet, heb je zoiets van... oeh, daar moet je drie straten voor omlopen... Maar zodra hij dan ging lachen, dan kreeg hij een kuiltje in zijn wang. Dat kon je ook zien hier en daar. En als hij dan heel breed uit ging lachen, dan zag hij die hagelwitte tanden. Nou, dan stikte hij zo wat van het lachen. En wij zeiden altijd, als, als papa ging lachen, dan stortte het huis er wat in. En iedereen en alles deed dan mee.
0: Op nummer 6 Opsporing Verzocht, Cold Case, de podcast Zijn populair tegenwoordig, ja. Komt er zometeen nog een. Nummer 5. Man Man Man, de podcast van Bas Louise, Chris Bergsteum en Domien Verschuurde. Over alles waar je tegenaan loopt als je een man bent. Nummer 4. De Cryptocast, een podcast van de Herbert Blankenstein... en elke week een andere gast, want Marlon Vossen is ermee gestopt. Het is jouw wekelijkse update over het crypto -news. Nummer 3. In cocaïnekoorts onderzoeken Jan Meus, Elze van Driel en Gabrielle Adair... hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen... kon uitgroeien tot een cocaïnebaron.
7: Een blauwe lucht en zee op de achtergrond. Parasols van Riet. Het is een typisch vakantiekiekje... Het is een selfie van een man die met een guitige blik recht de camera inkijkt. Zijn lippen getuid en zijn hoofd een klein beetje naar achter getild. Het is een van de weinige foto's van de op dat moment meest gezochte crimineel van Nederland. Ridouan Taghi. De politie verspreidt de foto in 2018 en looft tipgeld uit aan degene die weet waar hij is. Na de moord op Dirk Wiersum herkent iedereen die foto van Tachi. Hij komt al snel in beeld bij de politie. Het meest waarschijnlijke is volgens hen dat Tachi de opdracht heeft gegeven voor de moord. Hoe kan het dat een advocaat wordt doodgeschoten omdat hij een kroongetuige bijstond? En eerder werd ook al de onschuldige broer van die kroongetuige vermoord. Hoe heeft het zover kunnen komen? In deze podcast onderzoeken mijn collega Elze van Driel en ik hoe een Marokkaanse jongen uit het Utrechtse Vianen kon uitgroeien tot een cocaïnebaron. Onder welke omstandigheden lukte dat? Welke rol heeft onze samenleving daarin? En waarom wordt Ridouan Tachi gelinkt aan de moord op Dirk Wiersum? Het onderzoek doen we samen met Jan Mees, die al jaren voor NRC over de georganiseerde misdaad schrijft. Hij reconstrueert het verhaal van Taghi zelf. Van zijn roots tot aan het moment waarop hij uiteindelijk wordt gearresteerd. Elze en Nick onderzoeken ondertussen waarom dat nu en juist in Nederland kon gebeuren.
0: Nummer 3 in de Dutch Podcast op 20: Koken Inacquarts, een podcast van Jan Meels, Elze van Driel en Jabriella Ader. Op nummer 2: Geuze en Gorgels. Monica Geuze en Kai Gorgels twee maatjes in één podcast over hun leven en hun vriendschap. Podcast op 20. Nummer 1: Terug van weg geweest. NRC vandaag met de aflevering van gisteren. Zes dagen lang lag mega containerschip de Evergiven vast in het Suezkanaal. Het blokkeerde daarmee een groot deel van de wereldhandel. Inmiddels is de belangrijkste vaarroute tussen Azië en Europa weer vrij, maar vertelt economiedirecteur Jan Benjamin: daarmee zijn de problemen in de internationale zeevaart nog lang niet opgelost.
5: Ik heb het hele weekend zitten f bij de site <laughs> vesselfinder.com en marinetraffic.com. Het is echt uh, adembenemend wat je daar kan zien. Dit zijn net van die sites waar je van elk schip de positie kan uh, bepalen. En dan zag je ook gewoon dat dat schip, uh, dat, dat uh, de Ever Given, nog steeds bij kilometerpaaltje 151 stil bleef liggen. Mm -hmm. En met de ene kant van het schip met de boeg in de oostelijke walkant geboord was en de andere kant uh, tegen de westelijke oever van het kanaal lag. Elke keer denk je, zullen ze nu al dat containerschip hebben losgetrokken? Zal het nu uh, uh, gelukt zijn? En het is toch een, uh, nou, een heroïsch moment als het dan lukt. Ik zal niet zeggen dat ik stond te juichen voor mijn laptop hier, maar uh, <laughs> het is toch mooi als het dan uiteindelijk ook weer niet al te lang gaat uh, uh, duren, maar het is wel een nou, een dramatisch moment.
6: Now, good news from the Suez Canal. That giant ship that was blocking it for nearly a week has been freed. It took 13 tugs and the removal of tens of thousands of tons of sand to eventually free her.
1: For six
4: days, it's gripped and confounded the world. But the bottleneck sealing one of the busiest shipping lanes has been uncorked. Dat containerschip heeft dus bijna een week vastgelegen. Uh, hoe zag het er de afgelopen dagen uh, eruit in het Suezkanaal?
5: Je moet het Suezkanaal zien als um, uh, um, samenstel van waterwegen en van uh, grote havens... Um, als je bedenkt dat aan het noorden uh, bij de Middellandse Zee de haven Port Said is, daar hoopte het verkeer zich op. Het uh, aantal bolletjes op die kaarten waarmee je uh, het scheepverkeer uh, op de computer in de gaten kan houden, werd steeds groter. En als je dan bedenkt dat tussen de 10 en de 12 procent van de wereldhandel uh, door het Suezkanaal gaat, dat 30 procent van
0: het containervervoer wereldwijd door het Suezkanaal gaat. Nummer 1. NRC vandaag met de aflevering van gisteren. Het verhaal over megacontainerschip. De Ever Given die vastlag in het Suezkanaal. Dit was hem dan. Jaargang 1. Aflevering 13 van de Dutch Podcast op 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNR Nieuwsradio. Net naar de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet onze redactie nu echt eens gaan beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem op naar op 20brnl de lijst in zijn geheel vind je op bnr.nl slash op 20. En volgende week natuurlijk weer een hele verse lijst. Tot dan! Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.